0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Sí, aún con resaca Aún con resaca De campeones del mundo Y no podemos parar No puedo parar de hablar de la selección De dar vueltas En torno a la selección La selección argentina que tiene a Lionel Messi Como figura excluyente Eso está claro ¿no? Clarísimo Messi cambió la forma de ver a la selección en el mundo. Hubo mucha gente que quería que salga campeón Messi, más allá de la Argentina. Grandes ídolos de selecciones, no rivales, ultra rivales. Como Brasil o como Chile. Se mostraron felices por ver a Messi levantar la copa. Es el caso, por ejemplo, de Arturo Vidal. Arturo Vidal, jugadorazo, leyenda del fútbol chileno y reciente ganador de la Copa Libertadores con el Flamengo, después de haber jugado una vida en Europa, y después de haberlo hecho en grandes clubes, como ¿no? el Bayern el Múnich, la Juventus, o el Barcelona, justamente con Lionel Messi. Vidal subió a su Instagram una foto en la que está posando con la camiseta argentina. Imagínense un chileno con la camiseta argentina. Con la Luis Celeste Claro que lo que tiene puesto... Sí, es una camiseta argentina. Pero es una camiseta argentina de Messi. Una, re, una camiseta que le regaló Messi. Allí Vidal cuenta que está muy feliz por ver a Messi. Mi hermano lo llama por ver a Messi campeón del mundo. Y agrega también que sus hijos son fans de Messi, que son mucho más de fans de Messi que de él, ¿no? Ustedes podrán pensar que es lógico ser más fan de Messi que de Arturo Vidal, sin dejar de reconocer que el chileno es un jugadorazo, insisto, gran jugador Arturo Vidal. Pero bueno, es imposible compararlo con Messi, ¿no? Claro que una cosa es que pensemos eso vos yo que Messi es mucho más grande que Vidal sí es obvio pero una cosa es que lo no pensemos nosotros y otra muy distinta que lo piensen los hijos de Arturo Vidal y otra muy distinta es que lo digan públicamente y otra muy distinta que Vidal lo diga también públicamente lo admita de esa manera de esa manera parece una boludez. Pero decir eso le costó a Vidal en Chile muchas, muchísimas críticas. Los reputearon. Eh, ¿Cómo vas a no? ponerte la camiseta argentina? ¿Cómo vas a decir eso a un argentino? Bueno, algo que por otra parte es lógico. Imaginemos, ¿no? Un argentino con la camiseta chilena diciendo algo así. En Brasil el asunto fue cosa seria. Me importa un carajo lo que me digan así... En castellano argentino comienza el posteo de Dani Alves saludando a su amigo Lionel Messi por haber ganado la Copa del Mundo. Y agrega: Como brasilero y como sudamericana, como sudamericano sé que esto es más que ganar esta copa. Viva el fútbol. Escribió Dani Alves. Ronaldo, el fenómeno también felicitó a Messi, también es un posteo muy emotivo, porque además de elogiar a Messi y de hablar de él con mucho cariño, Messi también dijo que lo conoció, que tiene mucho afecto también por, por Ronaldo, agregó en su posteo Ronaldo, mi amigo Diego debe estar feliz en el cielo, un capo. Un capo, hay que decirlo ¿no? bueno, un capo, estamos hablando de uno más grande de la historia. Pero además un capo. En cuanto a reconocer. campo como tipo, ¿no? Pero en Brasil el asunto fue más allá. Porque por estos días se divulgaron imágenes de una pintada... celeste y blanca... con la cara de Messi en una favela de Río de Janeiro. Y se está preparando un homenaje en el Maracaná a Lionel Messi. Pensemos que hace ocho años, cuando la Argentina jugó y perdió contra Alemania en la final del Mundial 2014, los brasileños hincharon por Alemania. O sea, prefirieron alentar a la selección que nos había humillado con un 7 a 1 en la semifinal, que alentar a la Argentina por más que estuviera Messi. Claro que lo de Messi en este mundial tiene algo extra, ¿no? Porque en el 2014 se sabía que Messi tenía un par de mundiales por delante. Y lo que ocurrió esta vez fue un asunto de justicia poética. el mejor jugador de su época, no, no vamos a meternos aquí de la historia, que también lo es, pero bueno, el mejor jugador de su época necesitaba ser campeón del mundo. Esa era la justicia poética que se jugaba con Messi. Sumado al hecho de ver a un tipo que ya está en edad de retirarse, ser no solo el mejor del Mundial... O sea, no, no solo, perdón, el mejor de la historia, sino también el mejor del mundial. O sea, no solo el mejor de la historia, sino también el mejor del presente. En el mundo la Argentina es Messi. Pero en la Argentina, en cambio, Messi es nuestro nuevo dios. No es poco, ¿no? Es un montón, claro. Pero sin dejar de reconocer su grandeza, su condición de intocable, sabemos también que en este Mundial la Argentina tuvo algunos otros jugadores desequilibrantes. Pero además jugadores, que a diferencia de Messi, que venía siendo indiscutible hace muchos años, muchos Mundiales también, jugadores, hubo jugadores ahora que se volvieron imprescindible, imprescindibles en muy poco tiempo. El caso más evidente es el de Emiliano Martínez, Divo Martínez, porque aparte no es un pendejo, ¿no? Como puede ser Enzo Fernández o Julián Álvarez. No, no. Divo tiene 30 años. Y poco sabíamos sobre este arquero argentino que no había jugado nunca en la primera división del fútbol argentino. Una situación que cada vez se está haciendo más común entre los jugadores de la selección. Ni Dibu Martínez, ni Lio Messi, ni Paulo Dybala. Jugaron nunca en la primera división del fútbol argentino. Hasta entonces, hasta la aparición de, de Dibu Martínez, en la Copa América, de Brasil, el arquero argentino parecía ser Franco Armani, de River, el único de los jugadores del plantel campeón que juega en nuestra liga, en la liga local, en la liga argentina. Armani podíamos verlo todos los domingos, es un gran arquero, por otro lado. Y estaba también Rulli, a quien vimos cuando jugaban estudiantes y que hace muchos años está, traja, está atajando en un muy buen nivel en Europa ahora está en el Villarreal de España pero Dibu nadie lo había visto, nunca y tampoco es que atajaba en un equipo grande de Inglaterra ¿no? porque si vos sepas, es el arquero del Manchester United vos decís, bueno, es el arquero del Manchester United un United, no importa, no importa si no lo vi, es el arquero del Manchester United. O del City, o Liverpool, o del Chelsea, qué sé yo. Pero no, Dibu está en un equipo medio pelo, como el Aston Villa, que es como el Villarreal en España, ¿no? No de los más chicos, pero tampoco de los más grandes. Sin embargo, hoy Dibu es indiscutible. ¿Cómo pasó? ...también con otros jugadores como Macalister o Benzo Fernández... ...que entraron al plantel por lesiones de sus compañeros. Dibu Martínez podrá ser el arquero titular indiscutido... ...pero nadie le puede negar a Jerónimo Rulli... ...segundo o tercer arquero... ...porque ya esa distinción no está más... ...porque están todos en el banco... ...entonces, qué sé yo... ...¿quién elegiría Calón y si, si le pasaba algo a Dibu Martínez? No se sabe... Y decía que nadie le puede negar a Jerónimo Rulli... ...el legítimo derecho de sentirse campeón del mundo. Y esto también es un mérito del sentido de equipo que tiene esta selección. Rulli subió, subió una foto en la que aparece posando con la copa... ...junto a su familia... ...frente a un arco. Está en el arco, se ve el arco... ...a su esposa, sus hijos la copa. Y bien merecido se lo tiene, por más que no haya jugado ni un solo minuto. Pero recordemos que Scaloni hizo entrar al menos unos minutos a todos los jugadores de, equipo, de, de campo, pero ni Armani ni Rulli entraron nunca, fueron los únicos que no, no jugaron ni un minuto. Rulli es tan campeón como sus compañeros y por eso no solo celebró con ellos y levantó la copa, sino también pudo entrar con su mujer y sus hijos al campo de juego del estadio de Doha, después de la final. Porque si hay otra de las cosas que distinguió a esta selección fue el protagonismo de la familia. Después del partido, en el programa en el que participa como comentarista, un programa de televisión, Oscar Ruggeri, campeón del mundo del 86, tuvo un diálogo con Mario Kempes, campeón del mundo del 78. Y Ruggieri le dijo, viste Mario, qué lindo como los jugadores pudieron festejar con sus familias. ¿Sabes lo lindo que hubiera sido que cuando ganamos nosotros nuestras familias hubieran podido entrar al estadio Azteca para festejar? Festejar con nosotros, ¿no? Y a su lado que asentía y agregaba, es un gesto hermoso, a mí también me hubiera encantado ver algo así acá en River. La familia. Sí, ya sé Esto podría ser El fin de una trilogía De Pinturas, aguafuertes, Sensaciones Que deja la Selección Argentina Primero hable de Dios Luego de la patria y termino esta trilogía sobre las ideas que comunica esta selección hablando sobre la familia. Dios, patria, familia. O Dios, patria, hogar, si prefieren. Más facho no se consigue. Y sí, claro, dicho así suena recalcitrante a todo lo que está mal. Pero me gustaría poder aclarar un par de cosas una vez más. Lo hice en el caso de Dios, lo hice en el caso de la patria. Y pienso hacerlo ahora en torno a la familia. La idea de familia que recorre a esta selección tiene muchas variantes. Hay padres, madres, hijos y esposas. Hay también novias. Algunos jugadores solteros, otros jugadores separados hay mujeres que se hicieron famosas por ser justamente la mujer de, ¿no? O sea, no está mal, creo yo. Pero hay otras con peso propio que ya eran conocidas antes de estar en pareja con un jugador de la selección. Hay argentinas, hay extranjeras. Porque así como hoy nos estamos acostumbrando a la idea de ver a futbolistas que nunca jugaron en la primera de nuestro fútbol integrar la selección, es lógico que haya parejas de otros países. Y pronto tendremos que pensar también en jugadores que hayan nacido en otro país como Alejandro Garnacho, ¿no? El crack del Manchester United que esta vez no entró en la convocatoria, pero que seguramente sea una de las grandes figuras de recambio en la selección argentina. Y Garnacho nació en Madrid, hijo de padres argentinos y él quiere jugar para la selección argentina. Es un escalón más que Messi. ¿no? no nació en la Argentina. Pero quiere jugar para. Como pasó con Hakimi, por ejemplo, en Marruecos. Quiere jugar para la Argentina. Ya vimos que este tipo de movimientos. ¿No? Nos lleva a repensar la idea de patria. Este tipo de. Pensar en que hubo extranjeros. Tampoco es la primera vez, ¿eh? Tampoco es la primera vez. Eh... De hecho, Gonzalo Higuaín nació en Francia, por ejemplo. Es argentino de nacimiento, pero bueno. es un caso distinto, porque en el caso de él, su padre estaba jugando en Francia, futbolista también, reconocido futbolista en la Argentina, jugó en San Lorenzo, jugó en Boca. Eh... Se fue a jugar a Francia y su hijo nació allá. En el caso de Garnacho es distinto, porque son padres migrantes pero decía que todo esto nos lleva a repensar la idea de patria y estamos también en un momento de repensar la idea de familia y en esta selección está perfectamente representado este replanteo. porque una cosa es denostar una idea que es una mierda y que encima está alentada por el enemigo, y otra muy distinta es que el enemigo se apropie de una idea a partir de una interpretación jodida, pero que el problema está en la interpretación y no en la idea. Y no está mal pensar en términos de familia, una familia que no siempre tiene que ver con lazos de sangre. Una familia que es una idea que se construye en base a vínculos de afecto, de confianza, de pertenencia. Un núcleo de lazos humanos que necesitamos para saber cómo desenvolvernos socialmente. Necesitamos de la familia. Necesitamos pensar en términos de construcción familiar. Necesitamos saber que podemos acudir a determinadas personas cuando se nos vuelve imperiosa alguna clase de contención, de ayuda, de confianza, de confesión. Esta selección puso en evidencia esta necesidad. Era un clásico, escuchar a los jugadores de otras épocas hablar sobre su familia y destacar el apoyo y la contención que les daban. Pero una cosa es decirlo y otra muy distinta es verlo. No estoy criticando lo que pasó, no estaban dadas las condiciones, no se permitía lo que se permite ahora. Y es tener a la familia cerca. Hay una imagen muy conmovedora que resume esta idea familiar, pero que además resume lo que podríamos denominar la familia argentina. En un momento se ve que unos pibes, hijos de jugadores, están improvisando algo así como un picado dentro del mismo campo de juego donde se jugó la final. Los pibes son hijos de jugadores millonarios, que juegan en Europa, en grandes ligas, Gana muy bien. Y están en el máximo templo de fútbol de, del mundo en ese momento, que es donde, el estadio donde se acaba de jugar la final de un mundial. O sea, hay pelotas por todos lados. Sin embargo, los pibes eligen patear una botella de agua mineral como si fueran pibes de un potrero de una barriada pobre. La escena es una síntesis perfecta. Si fuera un cuadro de Antonio Berni, llevaría por título La Familia Argentina. Pero no, es la realidad. Y esa realidad es la selección celebrando en Doha luego de alzar la copa en Qatar. Celebrando con la familia en un campo lleno de pibes y pibas, los hijos e hijas de los cracks. Más allá Antonella se saca selfies con Lío... Y en un arco... Jerónimo Rulli... Posa con la copa... Junto a su mujer... Y a sus hijos... Esto es un equipo... Esto... Es una familia... ¡Vamos Argentina campeón del mundo! En familia, aunque es de noche.